0: neue original podcast Mehr als 6 Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester Tag. Mein Gast heute kommt aus der Stuttgarter Umgebung. Er wohnt aber schon länger nicht mehr hier im Ländle. Mit seiner Liebe zum Film hat er Filmkomposition am Berkeley College studiert und mittlerweile arbeitet er als Vollzeitkomponist in Hollywood Los Angeles. Ich freue mich auf Benjamin Krause und seinen besten Tag bei der Arbeit. Hallo Benjamin. Hallo Tom. Die neue 1077. Mein bester Tag. Benjamin, wir fangen den Podcast immer mit einem kleinen Fragespiel an. Also es bedeutet, ich werde dir ein paar Fragen stellen und du musst versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Kann dabei auch ein Wort sein, ist eigentlich egal, Hauptsache schnell raus, shoot it quasi. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was ist dein Traumberuf? Filmmusikkomponist. Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker? Um zwischen
1: 6 Uhr 6.30 6.30 morgens. Welches Instrument wird am häufigsten für Filme verwendet? Puh. Streicher im Allgemeinen, Violinen, Cellos und so weiter. Los Angeles oder Stuttgart? Los Angeles momentan. Aber ist es nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann wieder Stuttgart wird? Musiktechnisch, was ist besser, Harry Potter oder Star Wars? Puh, das ist derselbe Komponist, zumindest für die ersten paar Harry Potters. Ähm, aber ich würde trotzdem Star Wars sagen. Du bist ein Klassiker. Was gibt es bei dir in der Mittagspause zu trinken? Oder gibt es überhaupt eine Mittagspause? Es gibt eine Mittagspause ganz. Langweilig, einfach Wasser und ähm, Mate-Tee, um wach zu bleiben. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ich war heute Morgen, ähm, kurz Sport machen, hab gerade geduscht, gefrühstückt und bin bereit für den Tag. Was wärst du geworden, wenn du nicht Komponist geworden wärst? Toningenieur. Komponierst du ganz alleine? Meistens ja. Ab und zu kommt es vor, dass ich mit anderen Komponisten gemeinsam an einem Projekt arbeite. Momentan sitze ich zum Beispiel an einem Film, den ich ähm, mit einem anderen Komponisten zusammen komponiere. Das ist immer ganz nett, weil da kann man sich ein bisschen austauschen, kann auch sich gegenseitig Ideen senden und fragen, hey, wie findest du das und sowas, bevor man es dann rausschickt an den Kunden. Aber in der Regel sitze ich alleine hier in meinem Studio. Wie viele Instrumente spielst du? Das ist eine Frage, die man das definiert. Also ich, mein Hauptinstrument ist Klavier. Das spiele ich schon, seitdem ich klein bin. Ich glaube, mit acht habe ich angefangen. Ansonsten spiele ich noch ein bisschen Gitarre. Nicht besonders gut. Ich kann es im Studio so ein bisschen hinfaken, dass es einigermaßen gut klingt, aber so auf der Bühne stellen würde ich mich damit wahrscheinlich nicht, zumindest nicht als Lead-Gitarrist. Aber dann alles, was mit Seiten zusammenhängt, also ein bisschen Ukulele, ein bisschen Bass und so. Und ja, ich habe mich, letztes Jahr habe ich mich ein bisschen an Shadow versucht für einen Film. Oh. Das ist dann aber hier bei so Spezialeffekten geblieben, also ein bisschen gequietsche und äh ungewöhnliche Klänge, also richtig spielen kann ich das leider noch nicht. Ist aber ein sehr schönes Instrument. Benjamin, also du hast ja schon
0: echt viel Erfahrung in der Musikbranche jetzt gesammelt mit einem Techno und EDM Anfang quasi. Äh, zuerst auf Sunshine Live, dann Produktionen für deutsche Unternehmen und schließlich dann die Filmmusik. Aber jetzt mal meine allererste Frage. Wie war es
1: denn für dich damals, deinen Song zum ersten Mal im Radio zu hören? Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich hatte ein Freund damals, mit dem ich halt, mit dem wir gemeinsam so ein bisschen am Computer rumgedaddelt haben und der mich so ein bisschen noch angefixt hat, was so das ganze Musikproduzieren am Computer angeht. Und äh, wir saßen dann damals da, wir wussten halt, ich glaube, die Charts kamen immer, ich weiß nicht, Sonntagabends oder Samstagabends oder sowas. Wir wussten dann, okay, da kommen die Charts und da wird dann irgendwann der Song gespielt und dann haben wir uns da hingesetzt mit einem, also Kassettenrekorder und dann sobald der Song kam, wurde halt auf Aufnahme gedrückt. Ich habe auch die Aufnahmen noch irgendwo auf meinem Kassettenarchiv rumliegen. Uh, falls es nicht mittlerweile zu Staub zerfallen ist. <lacht> es war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, ja. Wurde auch der Titel angesagt und der, also ich hatte dann irgendein so Künstlerpseudonym, wurde durchgesagt. Und es ist auf jeden Fall was Besonderes, wenn man den Jackson erstmal hört, wie er quasi öffentlich vorgespielt wird und nicht nur zu Hause im Keller über seine Computerboxen läuft. Das war ja, es war ein cooles Erlebnis. Glaube ich, da kann man ja dann auch wirklich stolz
0: drauf sein, dass man selbst was äh, geschaffen hat und das wird dann appreciated von anderen Leuten und dann halt auch gezeigt, ne? Weißt du dein Pseudonym noch, dein Künstlerpseudonym?
1: Äh, ja, ich, ich hatte damals irgendwie so ein, so ein Space Film, also ich, ich finde alles was mit Weltraum zu tun hat, finde ich immer noch extrem spannend, aber ich habe mich damals Orbiter genannt, also wegen dieser, und der Track hieß Space Flight. Geil, aber passt auch voll zu Techno, würde ich sagen. Ich denke mal schon, ja, es war auf jeden Fall passend. <lacht> aber wann
0: ist dir dann eigentlich aufgefallen, dass du hauptsächlich Filmmusik machen willst? Oder gab es diesen
1: Moment überhaupt? Den gab es definitiv. Also ich habe dieses Studium in Stuttgart an der HDM angefangen, mit dem Ziel, mich ein bisschen breiter aufzustellen, weil ich hatte mir auch überlegt, quasi wirklich fokussiert Tontechnik zu studieren. Für Musik war ich ehrlich gesagt nicht gut genug am Klavier, weil du musst wirklich, wirklich... Ähm, gut sein. Mhm. Und ähm, Aber ich wusste, ich wollte irgendwas machen, was mit, mit Musik und oder mit Ton zu tun hat, Ideal, idealerweise mit beidem. Und habe mich dann für dieses Studium an der HDM entschieden, weil es halt ein bisschen breit aufgestellt ist. Du lernst halt auch viel aus also aus dem Filmbereich, ähm, Video was damals noch, Computeranimation, ein bisschen programmieren, war alles so ein bisschen dabei und das war für mich so der Kompromiss, wo ich gesagt habe, okay, ich konzentriere ich mich nicht nur auf eins, wenn es mit dem Ton oder Musik nicht klappt, dann habe ich ein bisschen breiteres Standbein sozusagen. Und im Studium gab es halt ab einem bestimmten Punkt so Studioproduktionen. Das heißt, in seinem jeweiligen Fachbereich wurde dann ein Semester lang an einem Kurzfilm gearbeitet, an einer Musikaufnahme gearbeitet, an einer Computeranimation und es gab, wie gesagt, einige... Kommitoren, die Film machen wollten, also die Regisseure werden wollten und die dann Kurzfilme gemacht haben. Ich habe dann für ein paar von diesen Kurzfilmen die Musik gemacht. Cool. Und habe dann da schon das Gefühl bekommen, so, das ist irgendwie, das ist cool, das ist eigentlich das, was mir so, was mir am meisten so Spaß macht. Also das war wahrscheinlich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was, wo meine Leidenschaft liegt. Wie heißt der Studiengang, den du gemacht hast? Damals hieß er Audiovisuelle Medien. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, weil da gab es seitdem ziemlich viele Änderungen mit Battle und ähm, Umstellungen, aber so hieß ja damals. Ja, gibt's noch.
0: Da bin ich nicht
1: reingekommen. <lacht> Letztes Mal, deswegen. Ah, okay. Die haben einen ziemlich fiesen NC, zumindest hatten sie es damals. Deswegen war es nicht ganz einfach, da reinzukommen.
0: Benjamin, jetzt aber nochmal äh, zu deinem Werdegang. Dich hat es dann 2011 nach Boston verschlagen, wo du dann nochmal Film, Musik, Komposition studiert hast. Du hast aber davor ja schon das audiovisuelle Medienstudium in Stuttgart gemacht an der HDM. Musstest du das dann extra nochmal in Boston studieren oder warum hast du das gemacht?
1: Ähm, also die Story war so, dass ich, ich habe wie gesagt mein Studium in Stuttgart abgeschlossen, habe dann ein bisschen beim SBR gejobbt, wie du schon gesagt hast, als Toningenieur und hatte aber immer so ein bisschen diesen, diesen Hintergedanken mit der Filmmusik, ähm, wo ich damals gemerkt hatte, dass ist eigentlich das wo meine Leidenschaft liegt. Und der Job am SBA, das war alles cool, also es hat Spaß gemacht. Ich hatte nette Kollegen, netten Chef und alles, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will der Sache mit der Musik nochmal eine, eine Chance geben, weil das, ich will zumindest mal probiert haben, das zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass es mir am meisten, am meisten liegt, am meisten Spaß macht. Mhm. Und eine Bekannte von mir hatte damals in, also hat dann für ein paar Semester in Boston studiert gehabt und mir das sehr davon vorgeschwärmt von diesem Studiengang. Es war dann eben quasi speziell für Musik, wie du auch schon gesagt hast. Es kamen dann so verschiedene Dinge für mich zusammen. Ich wollte einerseits, weil das Studium an der HDM hatte halt nicht viel mit Musik zu tun. Es gab ein paar Vorlesungen, die so ein bisschen eine Musikfärbung hatten, aber wirklich Komposition oder Musiktheorie wurde nicht unterrichtet. Okay. Und ich wollte mich gerne dann noch ein bisschen mehr rein vertiefen in die Materie, einfach ein bisschen mehr Wissen sammeln. Ähm, dann wollte ich generell mal ein bisschen in ein anderes Land. Einfach andere Kultur, andere Sprache kennenlernen, einfach ein bisschen Horizont erweitern. Und dann hatte ich eben die Erfahrung von meiner Bekannten, die dort studiert hat und das sehr toll fand. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal, gehe rüber, schau mal, ob ich aufgenommen werde. Und das hat dann geklappt. Also war die richtige Entscheidung, würde ich sagen, oder? Ich denke auch, ja, erstmal die Zeit dort war sehr cool. Ich habe quasi das gemacht, was ich liebe, einfach mich mit Musik beschäftigen. Es war sehr intensiv. Also das Studium ist auf jeden Fall anstrengend, anstrengender, als ich dachte, hm. weil du halt extrem viel machst, viele Projekte hast. Du musst auch ein Instrument nebenher spielen, also ein Instrument vorspielen und alles. Das heißt viel üben, viele Hausarbeiten und so, aber es war sehr cool. Also es war einfach sehr, sehr intensiv. Ich habe viel gelernt. Da sind viele Leute aus aller, also aus aller Welt kommen dahin, sehr international. Boston ist auch eine coole Stadt. Es war definitiv die richtige Entscheidung. Cool. War dann auch noch ein bisschen Zeit für den äh, typischen Amerika-College-Lifestyle? Gar nicht. Nee, überhaupt nicht, muss ich sagen. In der Hinsicht wurde ich sehr enttäuscht. <lacht> ich hatte auch gedacht, dass das College-Leben in Amerika sehr viel lockerer ist als hier in Deutschland mit dem Studium. Aber das Gegenteil war der Fall. Zumindest an diesem speziellen College. Ich glaube, es gibt andere Colleges, wo dann eher Party gemacht wird die meiste Zeit. Aber hier war es so, wenn du das ernst nimmst, dann musst du wirklich ranplotzen. Und halt ständig äh, deine Projekte machen, üben. Und ich habe es ernst genommen, weil das Studium war sehr teuer. Ich habe es am Anfang selber zahlen müssen. Dann hatte ich irgendwann zum Glück Stipendien. Aber ich war definitiv nicht zum Partymachen da, sondern zum Lernen und mich in die Musik vertiefen. Von daher habe ich, was das angeht, ein bisschen was verpasst. Die klassische amerikanische College Experience. aber... Das ist auch okay. Cool, ja, nee, wenn du es auch selber zahlen musst
0: und dann äh, nimmt man das schon ernst, weil Amerika studieren ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, nicht gerade wirklich billig. Und ähm, wie wir auch schon festgestellt haben, hat sich ja alles bezahlbar gemacht. Also sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht da, wo du bist, ne? Ja, davon gehe ich aus. <lacht> Für mich ist es mega weit weg. Also ich sehe es nur auf dem Screen eigentlich, aber... Wie bist du überhaupt nach Hollywood gekommen, beziehungsweise was war da dein Sprungbrett? Es gibt eine
1: Fernsehsendung, die auf dem SWR läuft und noch ein Ableger davon auf dem BR. Mhm. Das ist die Landfrauenküche oder ich glaube auf dem BR ist es die Landfrauenküche, SWR ist es lecker aufs Land. Ah. Und ähm, da habe ich mit äh, ein paar Kommilitonen von der HDM zusammen, haben dafür die Musik gemacht und das war noch vor, also bevor ich rüber bin nach Boston. aber das Sprungbrett nach LA war dann eher, es war auch wie vieles in dem Bereich über Beziehungen. Also ich hatte einen Prof von mir, mit dem ich also ein paar Vorlesungen zusammen hatte und öfters mal Austausch hatte während des Studiums. Und der wusste, dass ich eben 2014, als ich fertig geworden bin, dass ich rausziehe nach Los Angeles. Und der kannte einen Komponisten in Los Angeles, ein alter Freund von ihm. Und er wusste, dass er gerade einen Assistenten sucht. Und hat dann gesagt, hey, schreib dir mal an. Und ich habe mir angeschrieben, er hat mich da sehr warm empfohlen und äh, habe dann quasi bei ihm als Assistent angefangen. Und das war nur diesem Glück, weil viele Leute ziehen raus nach Los Angeles und kennen halt niemanden. Also gerade als Ausländer, auf einem Studentenvisum, ist es sehr schwer, was zu finden. Du brauchst erstmal einen Job, du musst Geld verdienen, dass du dich da über Wasser halten kannst. Also dadurch auf jeden Fall auch ziemliches Glück gehabt. Krass, okay. Ja, Connections sind A und O, ne?
0: Ich meine, so ist auch unser Gespräch zustande gekommen, meine ich, auch über Connections. Äh, deswegen ist schon wichtig, aber cool, ja. okay, Wahnsinn. Das ist dann auch nicht so, dass du einen Pool hast, äh, dass der Beste von dem College und der Beste von dem College kommt irgendwie zusammen und die packt man dann nach Hollywood, sondern es ist einfach auch ganz simples Bewerben
1: dann, oder? Ja, genau. Und wie gesagt, viele Beziehungen, es gibt sehr viele Leute, die wirklich sehr, sehr fähig sind, also sehr gute Komponisten, die aber nie wirklich irgendwo ankommen, weil sie halt nicht die richtigen Leute im richtigen Moment treffen. Das ist definitiv schade so, aber ja, so ist es halt. Deswegen ein Großteil der Arbeit besteht auch darin, rauszugehen, Leute zu treffen auf irgendwelche Meetings, Events und sowas. Es ist äh, nicht, nicht ganz so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass ich die ganze Zeit nur morgens im Studio sitze und, und vor mich hinschreibe, sondern ein Großteil besteht wirklich darin, rauszugehen, Leute zu treffen und so, weil dadurch kommst du erst an die Jobs ran.
0: Krass, finde ich aber auch sehr interessant, dass das da auch mit dazu kommt. Ähm, Benjamin, du lebst ja jetzt schon seit über zehn Jahren in den USA und arbeitest dort ja auch. Was ist denn der große Unterschied zur Arbeitsweise dort im Vergleich zu Deutschland? Oder gibt es da überhaupt
1: einen? Oh, uh, das ist schwierig pauschal zu sagen, weil ich natürlich in einem sehr speziellen Berufsfeld arbeite, sage ich mal. Also, ich bin nicht angestellt für eine Firma, sondern ich arbeite selbstständig, ähm, projektbasiert. Und da ist natürlich nicht so, dass ich, dass jeder Tag gleich ist, dass ich morgens um neun anfange, abends um fünf aufhöre und dann, dann war es das sondern es hängt sehr davon ab, was gerade so los ist an Projekten. Generell kann man vielleicht sagen, dass die Amerikaner zumindest ja definitiv in meinem Bereich, aber ich glaube allgemein auch ziemliche Workaholics sind. Also da wird nicht irgendwie groß rumgehammert bei Überstunden, sondern es wird einfach gemacht. Auch was Urlaubstage angeht, sind die, glaube ich, deutlich schlechter gestellt als in Deutschland. Das ist einfach eine ganz andere Mentalität. Also kann man gut finden, muss man nicht gut finden, aber es ist einfach so.
0: Ja, Habe ich auch schon gehört, also ist jetzt nicht USA, aber mein Mitbewohner kommt aus Kanada und der hat auch gemeint, die haben so wenig Urlaubstage, der war ganz überrascht, wie viel man in Deutschland quasi hat und das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dachte
1: eigentlich immer, Deutschland ist so das Arbeiterland, aber anscheinend nicht. Ja, das ist definitiv so. Also ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Ich finde es man braucht ein bisschen Pause zwischendurch, um wieder den Akku aufzuladen und dann bei der Arbeit auch wieder ähm, effizienter zu sein und mehr abrufen zu können. Aber so ist es irgendwie so. Also, und das ist tatsächlich nicht nur in meinem Bereich so, sondern ich habe auch Leute getroffen, die Anwalt sind oder irgendwo im Rechtsbereich arbeiten und die, die klotzen genauso ran. Also das ist irgendwie so eine amerikanische Mentalitätssache. Krass,
0: da ist vielleicht der American Dream noch irgendwie in den Köpfen verankert. Und ähm, ich habe mal was gehört über Rammstein. Das ist jetzt blöd gerade mit der ganzen Rammstein-Situation. Aber Rammstein hat mal erzählt, äh, sie sind extra in die USA geflogen, um dort was aufzunehmen, weil äh, ja die Amerikaner diese Macher-Mentalität haben. Also da wird nicht viel geplant, sondern da wird einfach gemacht.
1: Ist es wirklich so? Würdest du das so unterschreiben? Ja. Das kann man glaube ich schon so sagen und das ist auch was, was ich persönlich ganz sympathisch finde, dass halt, ähm, wenn jemand eine, eine gute Idee hat, dann wird nicht viel rum überlegt, so es ist es ist machbar, wird es irgendwie, was weiß ich, ist finanziell machbar, werde ich davon leben können und sowas und es wird einfach, es wird erstmal durchgezogen und dann, dann geschaut, was draus wird. Für mich als Schwabe ist das natürlich eine sehr andere. Sehr andere Mentalität, weil wir, glaube ich, wir dazu neigen, alles sehr risiko ähm, orientiert zu sehen und zu gucken, erstmal alles abzuklopfen, ob alles Richtig ist. Und ich finde, es hat auch so eine Berechtigung in, in, in manchen Fällen. Also ich, ich sag's mal so, wenn ich irgendwie. Ich will, dass mein Auto von jemandem gebaut wird, der wirklich jede Schraube sich angeschaut hat, alles gecheckt hat, bevor es dann äh, vom Fließband rollen lässt. Aber ähm, prinzipiell finde ich das ganz erfrischend, erstmal sich begeistern zu lassen von einer Idee. Oder eine Vision, die man hat und man sagt, hey cool, ich mache das jetzt einfach mal und gucken, guck dann, was daraus wird. Cool, ja, dieses Träumen irgendwie nochmal ein bisschen mehr hochgehoben. Ne, Vielleicht bist du dann genau die gesunde Mischung. <lacht> das versuche ich. Ich versuche den, so den Mittelweg zu finden zwischen schwäbischer Vorsicht und amerikanischem äh, Enthusiasmus. <lacht>
0: Benjamin, deine Musik läuft ja teilweise auch in Oscar-nominierten Produktionen, wie zum Beispiel Murder Among the Mormons auf Netflix oder League of Legends Origin, jetzt nur mal die zwei genannt. Aber wie läuft sowas ab? Also wirst du gebucht und bekommst du eine Deadline, bis wann die Musik fertig sein muss? Oder hast du einen Manager, der das
1: für dich macht? Oder wie ist das? Ich mache das momentan alles selbst. Das heißt, ich klicke dann quasi direkt selbst die Anfrage vom vom Regisseur oder von der vom Produzenten ähm, für den Job, genau, arbeitet dann direkt mit dem, normalerweise ist es der Regisseur, mit dem ich dann zusammenarbeite. Und äh, wie sind
0: Regisseure so? Sind die anspruchsvoll? Also äh, gibt es wahrscheinlich natürlich auch Unterschiede, kommt immer auf den Typ drauf an, aber so in der Regel sind Regisseure in Hollywood eher
1: zimperlich oder sagen die nee passt schon irgendwie, hau Streicher rein und dann passt schon. <lacht> ähm. Wie du schon gesagt hast, es kommt sehr auf den entsprechenden Charakter drauf an. Es gibt Leute, die alles super finden vom ersten Thek an und keine großen, äh, keine großen Änderungswünsche haben. Und es gibt welche, die extrem pingelig sind und sagen, also, an jedem kleinen Detail rumschrauben. Und da, das Instrument gefällt ihnen nicht und da, das ist zu laut und so. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, aber auch der Reiz für mich an dem Job, ist quasi, sich auf die einzelnen Charaktere einzustellen, weil letztendlich willst du, dass der, dass der Regisseur oder eben der Kunde allgemein sich wohlfühlt und zufrieden ist. Und deswegen, ähm, versuche ich, oder es ist mein Ansatz quasi, erstmal so rauszufinden, okay, wie, welche Sprache spricht der Regisseur? Wie, ähm, wie reagiert er auf bestimmte Dinge, die ich, die ich sage oder die ich schreibe? Und, dann so ein bisschen so ein gemeinsames, eine gemeinsame Sprache zu finden. Also das ist auch sehr interessant, wenn es dann direkt um die Musik geht, also wenn ich was geschickt habe und da kommt das erste Feedback vom Regisseur. Und auch da gibt es sehr verschiedene Typen. Es gibt Leute, die, die selbst Musiker sind und dann wirklich konkrete musikalische äh, Kommentare haben. Mhm. Es gibt Leute, die halt überhaupt keine Ahnung haben von Musik und dann teilweise halt irgendwelche Sachen sagen, die ich halt, die ich dann quasi erstmal übersetzen muss. Was es dann bedeutet musikalisch. Also es kann jemand sagen, ah, das ist mir irgendwie zu krall. oder das ist mir zu panisch an der Stelle oder sowas. Und dann muss ich quasi für mich überlegen, okay, wenn der das sagt, das ist ihm zu krall, was heißt das musikalisch? Boah. Muss ich dann quasi, weiß ich, weniger aggressive Klänge reinbauen und sowas. Also Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, das ist dann immer ganz easy, weil da weiß ich dann von Anfang an, okay, wenn der das sagt, dann muss ich das und das machen. Aber. Gerade bei Kunden, mit denen ich zum ersten Mal zusammenarbeite, ist es am Anfang immer so ein bisschen so eine Abtastphase, wo man nicht ganz genau weiß, okay, was muss ich machen, um seinen Kommentaren genüge zu tun. Und das ist für mich aber auch ganz spannend, weil das so ein bisschen so ein, so ein Abtasten, eine gemeinsame Sprache finden und ähm, sich auf die jeweilige Persönlichkeit einstellen. Da hast du dann auch die ganze Vielfalt, ja, dabei, ne? Immer, jedes Projekt wird wahrscheinlich, oder ist bei dir anders, das muss man ja so sagen, ne? Ja, ja, definitiv. Ähm, das ist auch nochmal ein Reiz für mich an dem Beruf, dass du halt so ein, einerseits ganz verschiedene, äh, unterschiedliche Menschentypen hast, mit denen du arbeitest und dann aber auch teilweise ganz unterschiedliche ähm, Anforderungen, was die Musik angeht. Ich habe kürzlich an einem Projekt gearbeitet, wo eine Dokumentation über die im Nahen Osten spielt. Und das heißt, ich habe mich dann so ein bisschen eingearbeitet, in welche, welche Musikstile sind da so typisch für die jeweiligen Länder, denen das spielt cool. und das recherchiert. Sagen wir so, ich höre jetzt nicht jeden Tag, ähm, weiß ich, irakische traditionelle Musik. <lacht> ähm, aber das macht es dann auch wieder ganz spannend, weil du lernst, du lernst auch selber eigentlich bei jedem Projekt was Neues dazu. Wow, ja, das stelle ich mir auch vor. Da, da, da kommst du in Ecken, in die du sonst eigentlich nicht kommst, ne? Ja. Das ist auch immer ein bisschen eine Herausforderung, weil dann sah gefragt werden von dir teilweise. Also, ein Projekt muss ich mal Tango-Musik schreiben. Und die Regisseurin hat mich gefragt: Ja, kannst du Tango-Musik schreiben? Ich habe gesagt: Ja, klar, kann ich das. Ich habe nie in meinem Leben davor Tango-Musik geschrieben gehabt. Aber du nimmst es halt an und sagst: Okay, ich, ich kann es nicht, aber ich werde mich reinarbeiten. Ich werde das lernen und lieferst am Ende dann was ab, was nach Tango klingt. Geil, da kommt dann wieder
0: die amerikanische Arbeitsweise raus. Die amerikanische Motivation. Du meintest, du musst dich auf jeden Regisseur individuell nochmal einstellen, auf die Bedürfnisse, was der möchte. Ähm, jetzt aber mal eine Frage zur Musik, nämlich bei so klassischen Kompositionen, ich glaube Zauberflöte oder sowas, äh, stellt ja oftmals ein Instrument einen Charakter dar. Achtest du auch auf sowas oder gibt es da bestimmte Regeln in der Musik, dass jetzt zum Beispiel, wenn auf dem Screen ein Hase kommt, dann muss
1: es eine Blockflöte sein oder sowas? Ich achte definitiv darauf, ja. Es gibt keine festen Regeln, würde ich sagen. Aber es gibt, sagen wir mal, diese Konventionen, die allgemein akzeptiert sind. Also zum Beispiel, wenn du eine Comedy hast, dann hast du ganz oft diese, diese gezupften Streiche. Ich weiß nicht, also Pizzicato nennt sich das in im musikalischen. Es klingt so ein bisschen komisch, so ein bisschen lustig. Oder also ganz kurze Klänge, wie kurze. war Gott zum Beispiel ist so ein tiefes... Ähm, Holzblasinstrument, das wird auch ganz oft angesetzt, weil es einfach komisch klingt. Und deswegen wird es dann direkt assoziiert mit mit Humor oder Comedy. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Konventionen, deren man sich bedient oder eine romantische Szene natürlich klischee wird. Sagen okay, ich habe Klavier und Streicher, fertig. Dadurch hast du sofort irgendwie so ein oder löst du beim Publikum sofort dieses Gefühl aus. Ah okay, jetzt wird's romantisch. Da achte ich auf jeden Fall darauf mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Es ist aber auch ganz interessant, mit diesen Konventionen zu spielen und die zu brechen, teilweise. Und mal Sachen einzusetzen, die, die so ein bisschen dagegen stehen. Weil dadurch kannst du dann zum Beispiel beim Publikum das Gefühl auslösen, okay, also ich sehe hier eine romantische Szene auf der Leinwand, aber irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist da komisch. <lacht> ähm, kannst du kannst da quasi so einen Subtext einfügen durch die Musik, dass du was spielen lässt oder dem, dem Publikum vermittelst, was dem entgegenläuft, was man auf der Leinwand sieht und dadurch quasi unterbewusst sagst so, okay, pass auf, da wird noch irgendwas passieren. Das ist noch nicht so wirklich koscher, was da gerade passiert. Das ist auch eins, eine, eins der Dinge, die ich ähm, an der Filmmusik liebe, ist, dass du eben sehr subtil so ein bisschen die diese Emotionen dem Publikum vermitteln kannst und ähm, auf einer eigenen Ebene die Geschichte erzählst, zusätzlich zur visuellen Ebene.
0: Cool. Ich finde auch, bei jeder Filmmusik merkt man erstmal, wie viel Macht Musik eigentlich hat, wie krass Musik Menschen beeinflussen kann, ne?
1: Ja, definitiv. Das ist auch immer wieder ein cooler Moment, wenn ich zum ersten Mal an einem Projekt sitze. Ich kriege ja meistens das Bild quasi, einfach nur Bild, habe die Tonspur drin und gucke mir die Szene an. Und dann schreibe ich, fange ich an, Musik dazu zu schreiben. Und auf einmal kommt die Szene, erwacht die Szene zum Leben. Und du kriegst so die, die, die ganzen Emotionen. Die, die du nur vom Bild und vom, vom Ton jetzt nicht wirklich vermittelt bekommen würdest. Ich höre es auch immer wieder von Regisseuren, dass für die der Teil des Projektes, wenn es um die Musik geht, das ist eigentlich der Teil, der, der meisten meiste Spaß macht. Weil du halt du hast halt das Bild, du hast dich ewig eh mit dem Bild beschäftigt und guckst es an und denkst, wow, das ist irgendwie total langweilig, da passiert da gar nichts und so, ist total trocken. Und dann kommt die Musik dazu und auf einmal ergibt das ganze Sinn was im Bild passiert. Und das ist jedes Mal, muss ich sagen, ist ein cooler Moment. Der Ah-Moment. Ah,
0: okay. So so sieht dann das Endprodukt aus, oder? glaube ich dir. Das ist cool. Benjamin, jetzt aber mal noch eine Frage rein zur Produktion. Du hast ja schon gesagt, du spielst Klavier selbst und Gitarre auch so einigermaßen ein bisschen. Aber wie ist denn das eigentlich mit den anderen Instrumenten? Schnappst du dir die dann trotzdem? Versuchst mal einzuspielen? Oder ist es dann, lädst du jemanden ein, der es spielen kann? Oder machst du das alles am Computer? Es kommt
1: auf das Budget an, der Produktion und wie viel Zeit ich habe. Ganz viel entsteht am Computer, aber ich versuche eigentlich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, echte Musiker aufzunehmen. Gerade wenn es um Solo-Instrumente geht. Also Trompete oder sowas, Instrumente, die ich selbst nicht spielen kann, die klingen einfach besser. Also du kannst heutzutage schon sehr viel erreichen am Computer, aber gerade bei Solo-Instrumenten kommst du halt nicht wirklich an das Echte dran oder zumindest nicht mit unerheblichem Aufwand. Und da ist dann oft schneller zu sagen und einfach zu sagen, okay, ich ähm, rufe den, den Musiker an und frage ihn, ob er es mir kurz einspielen kann und ähm, zahle halt ein bisschen was dafür und dafür habe ich dann was, was wirklich gut klingt und wir haben in den meisten Fällen dann auch Zeit spart. Du, Benjamin, du hast mir vorher schon erzählt,
0: dass du mal eine Tango-Produktion gemacht hast, obwohl du überhaupt keine Ahnung hattest von Tango und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, nämlich wie ist denn das bei dir? Bist du mittlerweile in der Position, wo du sagen kannst, okay, ich mache wirklich nur
1: noch Projekte, wo ich Bock drauf habe oder wie viel Freiraum bleibt dir da? Leider bin ich doch nicht an dem Punkt, wo ich wehrlogisch sein kann, was Projekte angeht. Das muss ich ehrlich sagen. Also, ich, so ein bisschen siebig vielleicht schon, also so ganz unterirdische Produktionen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Definitiv nicht Dinge, mit denen ich ethisch nicht klarkommen würde. Also, ich hatte mal eine Anfrage für eine Produktion, die ich dann abgelehnt habe, weil ich einfach nicht mit dem, also inhaltlich nicht einverstanden war mit, mit der Produktion. Hm. Aber ansonsten bin ich da eigentlich immer noch sehr offen. Also für mich. Ich habe so ein paar Kriterien, für mich kommt es darauf an. Entweder muss es was sein, was quasi sehr gut bezahlt ist. Da sage ich nicht nein. Ähm, was mir Spaß macht, einfach, wo es ein cooles Projekt ist, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist einfach ein mega guter Film, der dann vielleicht auch mal auf Festivals laufen wird. Oder, dass ich weiß, okay, ähm, die Leute, mit denen ich an dem Projekt arbeiten würde, die sind cool und mit denen würde ich vielleicht später gerne mal, mal zusammenarbeiten an einem Projekt, was dann besser bezahlt wird. Aber... Ja, prinzipiell bin ich da noch sehr offen. Also auf jeden Fall auch, naja, klar, der
0: Geldaspekt und ein bisschen Reputation natürlich auch, weil klar, wenn du wenn du äh, einen geilen Film hast, der gut bei den Leuten ankommt, dann merken die sich natürlich auch, wer die Musik gemacht hat.
1: Ja, genau. Also du willst dich deinen Namen und irgendwas stehen haben, was, äh, ja, was dich dann eher runterzieht, so vom, vom Ansehen her. Ja. Klar, Du,
0: du hast gerade schon äh, davon gesprochen bei guten Produktionen. Du musst die Frage jetzt auch nicht beantworten, wenn es dir unangenehm ist, aber wie viel Geld gibt es für eine gute Produktion ungefähr?
1: Ähm, puh, also das, das ist schwer pauschal zu beantworten. Ähm, ich sage mal so, so die, die A-Lister in Hollywood, die kriegen dann schon so sechs- bis siebenstellig für einen Film, für einen Feature-Film. Ich bin leider nicht ganz auf dem Niveau. Ähm, kommt noch, aber <lacht> genau, das kommt noch. Also wenn du mal irgendwie ganz oben mitspielst, dann kannst du kannst du ganz gut davon leben. Ja, aber dachte ich mir auch. Ne, jeder kennt Filme
0: aus Hollywood. Deswegen ist natürlich muss natürlich auch ein bisschen Geld dabei dabei äh, rumkommen. <lacht> ähm, Benjamin, jetzt aber noch eine andere Frage, eine Klatsch-und-Tratsch-Frage eher. Du sitzt ja an der Quelle in Hollywood.
1: Triffst du eigentlich regelmäßig Stars oder arbeitest du mit Stars zusammen? Ähm, nicht besonders oft, muss ich sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht schlechter, Gesichter zu erkennen, also von irgendwelchen <lacht> Schauspielerinnen oder Schauspielern. Ähm, wahrscheinlich bin ich schon vielen über den Weg gelaufen, hast einfach nicht gemerkt. Ich glaube, das, das der größte... Ähm, der größte Name, den ich vielleicht nennen kann, ist Roland Emmerich. Es gibt ja so, so eine Gruppe von Deutschen, die in Filmen Business arbeiten in Los Angeles. Und da gab es mal so ein Event, äh, wo der zu sich eingeladen hatte. Und dann kam ich dann auch auf die auf die Gästeliste. Cool. Äh, aber ansonsten ist es eher selten der Fall. Leider. <lacht> ist das Leben in Hollywood wirklich
0: so oberflächlich, wie man denkt, oder ist das eigentlich auch ganz normal? Ja,
1: es ist definitiv oberflächlicher, glaube ich, als jetzt in Deutschland oder, oder Stuttgart oder so. Was aber auch okay ist, also wenn du dich darauf einstellst, dann passt es auch. Viele Leute beschweren sich ja darüber, dass die Amerikaner so oberflächlich freundlich sind und nur irgendwie grinsen und ähm, das gar nicht so meinen. Da muss ich sagen, ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm, also dass du erstmal angelächelt wirst und, und äh, nett begrüßt wirst und so. Klar, du musst natürlich wissen, dass nicht jeder sofort dein bester Kumpel ist, wenn der irgendwie Hi, How, How are you? sagt. Aber wenn du das weißt, dann kann man damit eigentlich ganz, ganz gut damit klarkommen.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen in meinem Amerika-Urlaub. Ich war in der Mall und wollte einfach nur eine Handyhülle kaufen. Und die fragt mich, wie es mir geht und wo ich herkomme. Und die hat tausend Verwandte in Deutschland und erzählt mir irgendwas über München mhm. und sonst was. Ich fand
1: das aber auch total nett irgendwie. Ja, es geht mir genauso. Ich finde es irgendwie nett, dass man, also man kommt sehr leicht mit den Leuten ins Gespräch, wie du ja dann auch erlebt hast. Uh, es wird sofort gefragt, wo du herkommst und so. Und ich finde es irgendwie angenehm. Du hast ja vorher schon gemeint, gerade zur Zeit findest du Los Angeles besser. Warum genau? Ich würde sagen, ich finde es nicht allgemein besser. Ich finde es momentan, das ist für mich einfach der Ort, der für mich am besten ist, weil einfach hier die meisten Projekte stattfinden. Ich habe hier auch, also ich wohne ja hier schon eine ganze Weile, habe hier einen Freundeskreis aufgebaut. Ähm, Wetter gibt es natürlich auch nicht viel auszusetzen. <lacht> ähm, deswegen passt es für mich langfristig. Ähm, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass ich irgendwann zurückkomme nach Deutschland. Je nachdem, wie die familiäre Situation ist, ähm, wie die berufliche Situation ist. Also es ist ganz interessant, wenn du mal eine Weile weg bist aus Deutschland oder aus deinem Heimatland. Dann gibt es viele Dinge, die du daran zu schätzen weißt, wenn du zurückkommst, die du vielleicht davor nicht gesehen hast. Und es gibt definitiv Dinge, die ich an, an Deutschland sehr zu schätzen weiß. Und ähm, deswegen kann ich es mir gut vorstellen, irgendwann wieder, wieder zurückzuziehen. Und dann auch wieder zurück ins Ländle oder woanders hin? Ah, das ist, das ist offen, aber wahrscheinlich wieder ins Ländle, weil da habe ich meine Familie. Da sind noch viele meine Freunde. Deswegen wäre das zumindest so die erste Anlaufstelle. Cool.
0: <lacht> Benjamin, jetzt ist es soweit. Bitte erzähl mir von deinem besten Tag
1: im Beruf. Wie du denken kannst, ist es schwierig, da einen bestimmten Tag auszusuchen, weil es immer wieder gute Momente gibt. Die besten Momente sind eigentlich immer die, wenn ich mit echten Musikern aufnehmen kann. Wir haben das vorher schon kurz erwähnt, dass viel der Musik am Rechner entsteht. Das heißt, ich sitze halt daheim in meinem Studio und von meinem Keyboard und ähm, spielt halt die Sachen im Besser ein. Und die Klänge, die man da mittlerweile zur Verfügung hat, sind echt wirklich gut. Also für Laien ist es teilweise schwierig zu unterscheiden, ob du gerade ein echtes Orchester führst oder ob das aus dem Rechner kommt. Aber ich würde sagen, ein echtes Orchester hat immer noch mehr Emotionalität, mehr Tiefe. Und ich glaube auch, dass der Zuschauer, auch wenn es bewusst nicht sieht oder bewusst nicht merkt, das unterbewusst spürt, dass einfach wenn es von echten Leuten gespielt ist, normal mal, mal ein Level höher ist, was die Emotionen angeht. Und ich mache das dann meistens so, wie gesagt, je nach Budget, je nachdem, wie viel hier zur Verfügung steht, dass ich quasi meine Sounds aus dem Rechner mit einem Orchester kombiniere. Das heißt, ich habe meine, meine, meine Computerstreicher laufen und nehme dann eine echte streicher drüber auf und mische die zusammen. Einfach, dass du du kriegst quasi die Fülle der Computerstreicher und die ähm, Lebendigkeit der, der echten Streicher und meistens läuft es dann so, dass ich ähm, ein Orchester habe in irgendwo in Europa, also Budapest habe ich mal aufgenommen oder ähm, in Mazedonien gibt es auch ein ganz gutes das ist ein Orchester, die sich speziell auf Filmmusik spezialisiert haben und dann solche Remote Sessions anbieten. Das heißt, du bist dann zugeschaltet über Skype oder über eine entsprechende Software. Das heißt, du kriegst ein Bild. Vom Aufnahmeraum, vom Studio dort und äh, ein Audiofeed und kannst dann quasi live, also wirst du dann Videos aufnehmen und kannst dann so deine Kommentare eintippen, irgendwie hier Tag 13, bisschen weniger Violinen oder sowas. es ist immer viel mit, mit einigem Arbeit verbunden, weil du halt, du musst die Partituren erstellen für das Orchester, du musst die ganzen Dateien erstellen, dass die halt jetzt aufnehmen können, das rüberschicken mit den Koordinieren und so weiter. es mhm. ist es immer wert, weil Sobald du dann quasi dein Stück hörst, wie es zum ersten Mal von echten Musikern gespielt wird, das ist immer ein besonderer Moment. Das ist so, als ob das auf einmal, auf einmal lebendig wird. Und vor allem dann, wenn du merkst, so, okay, die, die, die spielen es gerade nicht mehr runter, sondern die, die finden das selber irgendwie cool. Die finden, denen gefällt das Stück und die haben da Spaß gerade dabei, wenn sie spielen. Das ist ja immer so ein Stück weit auch Erleichterung, wenn du merkst, dass es, äh, <lacht> dass es funktioniert. Das ist ja immer so der, der schönste Moment in der Musikproduktion verstehe ich, dass das auf jeden Fall was Besonderes ist. Benjamin,
0: ich bedanke mich wirklich recht herzlich für deine ganze Zeit, jetzt auch mit von Stuttgart nach L.A., von L.A. nach Stuttgart, das ist ja auch nicht so einfach äh, mit der Zeitverschiebung, aber deswegen umso mehr, vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Mein bester Tag. Eine Produktion von die neue 107.7. Bester Rock und Pop.